0: Los regímenes postrevolucionarios en México y su influencia en la arquitectura pública, 1920-1952. Un, un texto de Antonio Méndez Vigata, en Modernidad y arquitectura en México, Edward Burial. Todos aquellos que estudian la arquitectura mexicana inevitablemente se sentirán fascinados por la variedad y calidad que presentan las obras producidas durante los 30 años que siguen a la toma de poder del presidente Álvaro Obregón. La enorme cantidad de edificios que son erigidos por el gobierno durante ese periodo fue resultado de una serie de programas de construcción emprendidos por varios de los regímenes postrevolucionarios que pretendían satisfacer la demanda de nuevos edificios planteadas, no solo en las promesas que estos gobiernos hicieron a la población, sino también por el hecho de que se construyó muy poco durante los años de la Revolución Armada o el periodo de 1910 a 1920 y como consecuencia del colapso de la actividad económica que caracterizó esta etapa. Una vez que concluye la lucha armada, se presenta un periodo de reactivación económica, durante el cual se manifiesta una diversidad arquitectónica verdaderamente sorprendente. La arquitectura se producía en gran variedad en modos compositivos, que con frecuencia eran antagónicos y eran realizados frecuentemente por arquitectos que de manera simultánea proyectaban en varios lenguajes arquitectónicos. Estos lenguajes que incluían el neocolonial, el neoprehispánico, prehispánico, y el llamado moderno internacional, eran utilizados como vehículos para transmitir las diferentes imágenes e ideologías que cada gobierno en el poder pretendía proyectar. Las modalidades neocolonial y neoprehispánica, además de ser abiertamente nacionalistas, expresaban el deseo de representar una identidad nacional en oposición a influencias extranjeras, por lo tanto tenían como objetivo preservar la cultura y valores tradicionales mexicanos. Del moderno internacional, por ejemplo, se pensaba que proyectaba no solo la modernidad del gobierno postrevolucionario, sino también la esperanza en un nuevo futuro, un futuro que incluiría a México entre las naciones más progresistas del mundo. Según esta visión, no solo se resolverían las injusticias que precipitaron la revolución, sino que también serían satisfechas las necesidades de los campesinos y del pluretaleado. En este sentido, ambas modalidades eran utópicas. Una pretendía restaurar un pasado idealizado, mientras que la otra aspiraba a un futuro en el que las máquinas, la tecnología y la modernidad llevarían al progreso a las masas. Los estudios que se han realizado acerca de esta época de la arquitectura mexicana son vagos en lo que toca a las causas que propiciaron esta diversidad. Tal vez pueda atribuirse a la, a la reticencia a enfrentar a este punto un cierto pudor, a una complejidad ideológica por parte de los comentaristas, e incluso al deseo de presentar una imagen del país culturalmente unificada y de una sociedad encaminada hacia la modernidad. Idea de modernidad esta última, que ha sido utilizada en repetidas ocasiones por los gobiernos postrevolucionarios, para justificar sus decisiones políticas y para demandar sacrificios a las masas. De hecho, las ideologías del gobierno que suceden en los 30 años del presente estudio, son tan diversas como lo eran en distintas facciones del movimiento revolucionario. Algunas contradictorias, otras verdaderamente simples y coherentes. Los gobiernos aludidos proclamaron su legitimidad invocando a la revolución e incluso llegaron a institucionalizarla. El PRI habría convertidose en el vehículo para lograr este propósito. Considerar la revolución como el génesis del México moderno ha llevado a la mayoría de los historiadores a presentar una visión monolítica y lineal de su historia. Y esta actitud, al extrapolarse en el terreno arquitectónico ha llevado a algunos a omitir edificios eclécticos no clasificables e identificar el periodo post-revolucionario con el funcionalismo. La arquitectura fue uno de los muchos dispositivos al alcance del gobierno para transmitir ideas. Esto fue comprendido así desde un principio y es posible establecer un paralelismo entre la evolución de la política y la arquitectura en México. Una con frecuencia ha reflejado a la otra. Así, afirmar que los gobiernos que ha tenido México entre 1920 y 1982 siguen en un movimiento pendular de izquierda a derecha y de derecha a izquierda pues ha tornado un verdadero cliché. En este símil la izquierda se inicia con el gobierno de Venustiano Carranza que produjo la constitución vigente y el periodo más derechista de Álvaro Obregón continuó de manera antagónica este movimiento oscilatorio para ser enseguida contradicho por el más liberal del gobierno de Plutarco Elías Calles y así sucesivamente de acuerdo a quienes apoyan este argumento del movimiento pendular de la política de México la situación se prolongó hasta la presidencia de Miguel de la Madrid momento en el que se adopta una política neoliberal que ha sido seguida invariablemente por sus sucedores algo similar podría decirse con respecto de la arquitectura y su patrón de fluctuación entre la búsqueda de esquemas que representan la identidad nacional e imágenes que representan a México como parte de la vanguardia internacional esta dualidad de la cultura post revolucionaria ya ha sido discutida por Octavio Paz en el laberinto de la sociedad en términos de una búsqueda por el pasado de México la voluntad de hacerlo vivo en el presente y el deseo de volvernos modernos y de insertar al país en el siglo XX. Desde luego, la manera de alcanzar esto nunca fue considerada monolíticamente por los gobiernos revolucionarios. De hecho, la revolución comprendía las ideas más diversas y contradictorias. Desde el socialismo hasta el fascismo, desde el nacionalismo hasta el internacionalismo. Desde el deseo de consolidar la reforma agraria y regresar a nuestro pasado agrícola hasta el sueño de la industrialización del país. Esta diversidad de objetivos fue capaz, al menos hasta enero de 1994, de mantener un periodo relativamente pacífico en la historia de México. La extrema variedad que caracteriza las agendas políticas de los diferentes gobiernos fue reflejada por la diversidad de arquitectura de esa época. La producción de este periodo se divide entre el ámbito público, aquellos edificios construidos de apoyo gubernamental, y del ámbito privado, arquitectura doméstica y de iniciativa privada. Mientras prácticamente toda la arquitectura pública sigue cercanamente la ideología de la administración en turno, la arquitectura privada muestra un desarrollo más autónomo, sujetos a los dictados de la moda y del gusto. Esta dualidad de ámbitos en ocasiones desembocó una aproximación que no solo fue diversa, sino esquizofrénica. Dentro de este contexto, se enfocará el presente a examinar los regímenes postrevolucionarios en México y su influencia en la formación de la cultura, educación y la manifestación específica del lenguaje arquitectónico de la arquitectura pública. La arquitectura en México, durante el periodo de nuestro estudio, tal y como ha sucedido en muchos regímenes al servicio del Estado, el papel que ha jugado el arquitecto nunca fue tan claramente planteado por el gobierno ni aceptado de manera consciente por los exponentes de esta disciplina. Las preferencias de cada régimen siempre se han expresado en México a través de la asignación de proyectos, arquitectos, cuyo trabajo era previamente conocido por miembros del gobierno y cuyo resultado, que se sabía de antemano, transmitiría la imagen deseada. Así pues, la situación imperante consiste más en asignar proyectos para alcanzar objetivos ideológicos que en dictar una serie de lineamientos compositivos. Los arquitectos involucrados en la política estaban más que dispuestos a satisfacer las necesidades del gobierno. A otros, como es el caso de Juan Legarreta, Álvaro Aburto y Juan O'Gorman, sus preocupaciones sociales los encausaron a buscar la manera de mejorar las condiciones en que vivían las clases trabajadoras. De cualquier manera, los arquitectos, ya sea voluntaria o involuntariamente, se convirtieron en instrumentos a disposición del gobierno la Secretaría de Educación Pública y el aparato ideológico del Estado. Una de las maneras en que se expresaba la agenda política del gobierno no era a través de la Secretaría de Educación Pública, que no solo controlaba la enseñanza básica, media y superior en México, sino que también regulaba a través del Departamento de Bellas Artes la pintura, las artes escénicas, la música, la escultura y la arquitectura. La Secretaría de Educación Pública se convirtió en un, una herramienta para preservar y diseminar la ideología de gobierno de una manera muy similar, a lo que el filósofo francés Louis Althusser ha definido como aparato ideológico del Estado, o como un cierto número de realidades que se presentan al observador bajo la forma de instituciones precisas y especializadas, que funcionan sobre todo de manera ideológica pero secundariamente, de modo represivo, y aunque sea solo en casos extremos y suaves, disimula e incluso simbólicamente los propósitos. Estos aparatos ideológicos del Estado, su propósito es preservar la ideología existente a través de la reproducción de las condiciones de su producción, así como diseminar, en el caso del sistema escolar, el conocimiento, las actitudes y las normas de comportamiento necesarios, tanto cívicos como profesionales. Para mantener el status quo con respecto a los aparatos ideológicos del Estado escolares, Althusser afirma, pero no hay ningún aparato ideológico del Estado que mantenga durante tantos años una audiencia obligatoria, cinco o seis días a la semana, razón de ocho horas por día, con la totalidad de los niños en las formaciones sociales capitalistas. La educación se convirtió en uno de los temas de mayor importancia en la agenda postrevolucionaria del gobierno mexicano, no solo con el fin de permanecer en el poder, sino también porque la educación de las masas no había ido más allá de los discursos de los políticos y los militares durante los años de la Revolución de Armada y porque había una sincera preocupación por mejorar el nivel educativo de la población, hecho esto último que se relaciona con la posibilidad de mejorar el nivel de vida en general. Evidentemente la Secretaría de Educación Pública se convirtió en uno de los ministerios más dinámicos del gobierno, pues no solo ejercía sus funciones de control del sistema educativo, y desarrollaba su programa de Bellas Artes, sino que emprendió el, el más ambicioso programa de construcción que haya asumido una Secretaría del Estado de México entre los años de 1920 y 1952. En los años 20, la educación fue considerada como de vital importancia por el gobierno. La noción de educación no solo se ejercía una influencia limitada en asuntos educativos, sino que también reflejaba, ocasionalmente incongruente y diversos objetivos del gobierno, Así, el artículo tercero de la Constitución no solo hablaba de la educación, sino que reflejaba las implicaciones ideológicas que lo sustentan. La enseñanza es libre, pero será laica, la que de los establecimientos oficiales de la educación. Lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior, que se imparte en establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de culto podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial en los establecimientos oficiales y impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Este artículo fue la combinación de 50 años de gobierno de corte liberal que pretendieron disminuir la influencia de la Iglesia Católica en México. El texto fue modificado en octubre de 1934, solo unas cuantas semanas antes del inicio de la presidencia del general Lázaro Cárdenas, y adquirió un carácter todavía más radical. Decía así. La educación que imparta el Estado será socialista y, además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Huelga decir... De esta reforma no solo fue el resultado del conflicto entre la Iglesia y el Estado, sino que también estaba dirigido, tal y como lo afirmó Calles, quien había sido maestro de escuela a controlar el futuro de México a través de sus niños y sus jóvenes. El artículo tercero fue modificado de nuevo en 1946 hacia el final del periodo del presidente Ávila Camacho y refleja la política nacionalista que caracterizó a dicho gobierno, diciendo así la educación que imparta el Estado, Federación, Estados, Municipios, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, la conciencia y solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Garantizada por el artículo 24 de libertad de creencias, el criterio que orientará dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres los fanatismos y los prejuicios. Vasconcelos y el movimiento neocolonial. La agenda política y cultural de José Vasconcelos afectó no solo la imagen, sino también la producción arquitectónica. Durante el periodo en el que fue secretario de Educación Pública, entre 1920 y 1924, esta imagen fue producto de las ideas que Vasconcelos tenía acerca de la arquitectura, el arte y la cultura. Ideología en la cual pretendía restaurar la edad de oro de la Nueva España, sus principios estaban mezclados con los que el movimiento hispanoamericano, que presentaba resistencia al dominio y hegemonía cultural anglosajona, tan favorecida en México desde la Guerra de Reforma a mediados del siglo XIX. Estos gobiernos habían copiado los modelos institucionales de las universidades y escuelas de Estados Unidos. Ya no habían olvidado las palabras de Vasconcelos que México tuvo universidades antes que Boston y bibliotecas, museos, diarios y teatros, antes que Nueva York y Filadelfia. Dado que se trataba de un movimiento cuya idea fundamental era recuperar los valores criollos a través de nuestra sangre e idioma, existía muy poco interés por la arquitectura realizada fuera de Latinoamérica y España. Esto se torna evidente al analizar los periódicos y revistas de la época, en los cuales uno de los pocos edificios modernos en ser examinados fue la iglesia de Notre Dame Racing de Perret a través de artículos de Federico Mariscal, publicado en el diario Exercio el día 20 de abril de 1924 y titulado ¿Cómo deben ser nuestras iglesias? El texto expresa un interés en ese proyecto más que en su técnica constructiva que por sus aportaciones estéticas. En el segundo lustro de los años 20, cuando Vasconcelos ya no era miembro del gobierno, se manifestó un renovado interés por la arquitectura moderna. Un gran número de artículos tanto en publicaciones nacionales como internacionales que incluían entre obras de Le Corbusier, Gropius, o fueron leídos por los arquitectos mexicanos. La producción arquitectónica financiada por el gobierno en turno de ese periodo fue enorme. El régimen de Álvaro Obregón procuraba atraer de manera activa el capital foráneo necesario para reconstruir México. Para lograrlo se buscaba proyectar una imagen de estabilidad, y Vasconcelos persuadió al gobierno que adoptara la arquitectura neocolonial que favorecía un grupo de intelectuales y que incluían a los escritores Pedro Enríquez, Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán, el filósofo Antonio Caso y a los pintores Roberto Montenegro y Diego Rivera, entre otros. En arquitectura, el régimen apoyó de manera especial la carrera de un bisnieto de Benito Juárez, el arquitecto Carlos Obregón Santa Silia, quien creó los edificios más significativos e importantes de ese periodo. Probablemente la más grande contribución de Vasconcelos al gobierno de Obregón fue su visión sobre el papel de la educación y su reconocimiento de la capacidad que posee el drama, la escultura, la pintura y la arquitectura para transmitir ideas a las masas. Ideas en el pensamiento vasconcelista, encaminadas a devolver a México el nostálgico y glorioso pasado que según él había existido en la época colonial. La arquitectura, por tanto, debería expresar esa aspiración. Hacer obra material es deber de cada época será la gloria del nuevo gobierno. No queremos escuelas estilo suizo como las que improvisó Justo Sierra, ni escuelas tipo Chicago como las que un mezquino número se perpetraron. En la arquitectura es necesario regresar a las inspiraciones de nuestro pasado glorioso. Dos de los edificios más importantes de este periodo fueron realizados por Carlos Obregón Santa Silvia la Escuela Benito Juárez en 1923 y el Pabellón Mexicano para la Exposición de Río de Janeiro en 1922. Ambos inspiraron la arquitectura religiosa del barroco mexicano. Sin embargo, según el gobierno, uno de los más relevantes edificios de ese periodo fue el Estadio Nacional, el primer edificio de importancia pro proyectado por José Villagrán García, quien habría de convertirse en el más respetado maestro y teórico del movimiento moderno en México. El Estadio Nacional tenía una capacidad de 60.000 espectadores, aunque su programa no era más de una simple área deportiva. De hecho, fue concebido en términos de los requisitos acústicos necesarios para realizar grandes concentraciones humanas. Esto deja ver claramente cómo se usa la arquitectura para consolidar la agenda política del Estado por revolucionario. Mucho discutimos y mucho se discutió después la forma y el tamaño del estadio. Me negué a hacer una simple pista de carreras, lo que me interesaba por encima de todo era tener un teatro al aire libre para presentar los cuerpos de bailes y de gimnasia, los coros de las escuelas y en consecuencia se estudiaron las proporciones atendiendo las exigencias del oído, no las exigencias del código de reportes, es decir, preferí obtener un espacio abierto en que la voz humana no se perdiese a un espacio más amplio que fuera necesario usar resonadores. De hecho, todas las tomas de posesión entre 1924 y 1934, con excepción de la de Abelardo Rodríguez en 1932, se llevaron a cabo, al igual que la mayoría de los mítines políticos del periodo, en el Estadio Nacional. En dichos términos, este edificio anticipaba como artefacto político el Zeppelin, que Albert Speer diseñó durante la época nazi, ya que ninguno de los dos estaba proyectado meramente en función de simples requisitos deportivos. En realidad, ambos eran enormes teatros al aire libre destinados a albergar eventos que exaltaban los valores nacionales y para exhibir la sal salud física y mental de las masas. No fue pues un producto de casualidad que el Estadio Nacional se encontrara ubicado exactamente frente a la Escuela Benito Juárez de Carlos Obregón Santa Silvia. Su planta tenía una forma de herradura, poseía una serie de arcadas que le daban un aspecto similar a la tradicional Plaza de Toros, Debido a su composición abstracta, daba la idea de ser un austero edificio romano, una imagen que probablemente fue el más resultante de requisitos económicos que del producto de una aspiración estética. Sin embargo, expresaba una voluntad de trascender en el tiempo. A final del régimen de Obregón, el capital se volvió escaso y se favoreció una versión más austera y por lo tanto más barata la arquitectura neocolonial. Es también en dicha época cuando el problema de la identidad nacional se fue retomando por los intelectuales, el hecho de que el nuevo presidente fuese enemigo político y personal de Vasconcelos ubicó la expresión revolucionaria del arte en general y de la arquitectura en particular de nuevo en boga. Como consecuencia de esta búsqueda de una expresión revolucionaria, se comenzó a debatir sobre la mexicanidad y la manera de expresarla, un tema que ocupó de diversas maneras la producción artística en las siguientes dos décadas. Estas búsquedas exploraron la definición de lo mexicano en relación con el pasado, creando un mito que define muchas de las características estereotipadas de lo mexicano a partir de las fuentes populares en oposición a las presiones ejercidas por el capitalismo industrial. Esta búsqueda no solo se vio reflejada en la arquitectura de las artes, el gobierno mismo adoptó, tal y como lo reseña Roger Bartra, una actitud que responde al arquetipo yungiano de Hano, es decir, una actitud que contempla a un tiempo tanto el pasado como el futuro con el propósito de legitimizarse a sí mismo y a la nueva cultura que promovía. De manera simultánea, el gobierno promovía la resurrección del ejido, una institución de la época colonial con orígenes prehispánicos, con el fin de realizar la reforma agraria y al mismo tiempo buscar atraer capital extranjero para financiar la industrialización del país. De manera muy compleja, los gobernantes buscaron crear una imagen de cultura nacional en la cual las masas pudieran reconocerse a sí mismas. Tal vez uno de los artistas que de manera más evidente reflejaban este fenómeno fue el pintor Diego Rivera, quien retrataba simultáneamente temas rurales e industriales. Rivera exaltaba el valor estético del arte popular y abogaba en favor de los ideales comunistas, ligando de esta manera dos mitos, la del pasado y la del futuro. En la música ocurrió un fenómeno similar. Carlos Chávez, a instancias de Diego Rivera, compuso entre 1926 y 1932 la suite Caballos de Vapor en la que trató de contrastar a través de esta disciplina artística el mecanizado y consumidor del hemisferio norte, es decir, Estados Unidos, con un hemisferio sur, es decir, Latinoamérica, lleno de formas color azul y exuberancia. Este acercamiento contradictorio generó una especie de mímesis, similar a la descrita por H. Howard, en la que la relación entre dos eventos o entidades puede realizarse fuera de un marco espacial atemporal del momento, en otras palabras, el gobierno intentaba legitimizarse a sí mismo al invocar tanto el pasado mítico como un futuro utópico, en este caso a través de esta mímesis se estableció una conexión vertical entre gobierno y masa, una conexión que convergía en el Estado como creador del mito del nacionalismo mexicano. Por otro lado, el gobierno buscaba maneras de recibir apoyo político y de las masas, al mismo tiempo aspiraba a materializar los valores de las masas, Dado que el Estado tenía el control de los aparatos ideológicos, era capaz de formar y transformar a la población en general. Fue así como las masas paulatinamente comenzaron a reflejar los valores propuestos por el gobierno. Desde luego esto implicó la separación entre Estado y pueblo, quien ha sido responsable mucho de los infortunios vividos en México desde el siglo pasado. Como resultado, la historia se disolvió. El presente fue reprimido posponiéndose así indefinidamente el momento en que el tan esperanza fuerza redentora de la revolución materializara un futuro utópico. En 1928, durante su periodo a cargo de la Secretaría de Educación Pública, Moisés Sáenz afirmó México tiene derecho a su propia fisonomía, una vigorosa cultura propia, un alma nacional bien perfilada será lo único que pueda salvarnos de las imperialistas de todo orden y a la vez significará la más valiosa aportación que pudiéramos hacer al adelanto de la humanidad. Durante el régimen de presidente Plutarco Elías Calles, que se extendió más allá de su periodo presidencial durante el llamado Maximato, a través de las presidencias de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez y los primeros meses del periodo de Lázaro Cárdenas, se sucedieron nueve secretarios de Educación, que se hicieron cargo de la política cultural tanto, en, tanto de México como del resto Tanto José Puigcauzaránc Moisés Sáenz desmantelaron en buena medida las políticas culturales establecidas por Vasconcelos y se aprovecharon del prestigio de la Organización de la Secretaría de Educación Pública con fines propagandísticos Este hecho se manifestó en casi todas las artes y muy especialmente en la pintura Fue precisamente el movimiento muralista al cual pertenecía Diego Rivera José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, el que comenzó a expresar pictóricamente a partir de 1926. Una posición más crítica y controvertida con respecto a los orígenes hispanos de nuestra cultura. En respuesta a las políticas anticatólicas del gobierno de Calles, se inició en 1927 una nueva revolución armada, ahora con inspiración religiosa, bautizada con el nombre de Movimiento Cristero. Como resultado de esta nueva revolución, lo poco que quedaba de la política cultural de Vasconcelos fue abandonada, en favor de una imagen más internacional, progresista y moderna, o en favor de una arquitectura altamente decorada inspirada en motivos prehispánicos útiles, sobre todo para fines propagandísticos. De hecho, no correspondió al régimen de Calles ser el primero en patrocinar el uso de motivos prehispánicos en la arquitectura oficial. En los años 20, una vez que el debate sobre la identidad nacional resurgió en el ámbito cultural, un grupo de intelectuales y arquitectos criticaron ferozmente la arquitectura neocolonial como extranjera o como representativa de una época colonial sumisa no adecuada para convertirse en la arquitectura oficial de un México independiente gobiernos anteriores ya habían explotado otros estilos el régimen de calles a pesar de ser apoyado de manera poco discreta por el expresidente Obregón que ya estaba considerado volver a ser presidente trataba de distanciarse de las ideas políticas y estéticas de Vasconcelos es dentro de este contexto que se consolida el estilo neo prehispánico de la cultura arquitectónica. En 1926, Ángel banquini diseñó la Casa del Pueblo en Mérida, edificio que fue la sede del Partido Socialista del Sureste fundado por Felipe Carrillo Puerto, solo unos cuantos años antes y que controló Yucatán de 1920 a 1925. La composición de este edificio respondía a los principios de simetría, escala y proporción pro propugnados por la Escuela de Bellas Artes de París. Sin embargo, toda su ornamentación derivaba de la arquitectura maya y hacía uso de los arcos de dicho estilo para conferir al edificio su carácter prehispánico. El uso de la ornamentación para evidenciar una identidad nacional no es exclusiva de esta construcción. Algo similar fue intentado a principios del siglo por el arquitecto ita italiano Adamo Boari en el Teatro Nacional, actualmente Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Por su parte, el arquitecto Manuel Amáviles realizó su estructura y estudios en París y mostró una aproximación hacia la arquitectura que podría calificarse como ecléctica, un rasgo que no era compartido por muchos de los arquitectos mexicanos de la época. Amáviles tuvo una larga carrera que abarcó cuatro décadas en la que a partir de los años 20 trató de producir una arquitectura que poseyera un carácter prehispánico. En 1927 fue seleccionado por el gobierno de Calles para realizar el pabellón de México para la exposición iberoamericana que se llevó a cabo en 1929 en Sevilla. Este edificio constituyó un verdadero esfuerzo por proyectar una imagen de arquitectura prehispánica a través del uso de superficies profusamente ornamentadas y su planta, al estar derivadas del símbolo náhuatl, nahuí o También hacía evidente el deseo de expresar un carácter prehispánico. A pesar de todo, estos intentos no lograron satisfacer plenamente las intenciones de sus promotores ni al público. Pues no era otra cosa más que elaboraciones más o menos superficiales alrededor de lo prehispánico, que no poseían riqueza espacial y que es posible sentir en los sitios arqueológicos en México, y que a diferencia de la arquitectura neocolonial, no seguían tan cercanamente o tan exitosamente los modelos originales sobre los que se basaba. Este problema pudo no solo haber sido resultado de una falta de entendimiento por parte de los arquitectos sino también una consecuencia de la ausencia de vestigios de importancia de espacios interiores prehispánicos ausencia que era aún mayor hace 70 años Esta búsqueda por expresar un carácter prehispánico habría de continuar en las siguientes décadas y culminó en muchos aspectos en los años 50 tal y como se verá en el podcast de Ciudad Universitaria. Durante el gobierno de Calles, la arquitectura moderna y el estilo internacional hicieron su aparición en México. La Granja Sanitaria de José Villagrán en 1925, el proyecto para la Escuela de Ciegos y Sordomudos en 1924, pueden ser considerados con los primeros edificios cuya composición sigue un lenguaje moderno abstracto en México. De hecho, ambos fueron diseñados cuando sus creadores aún producían edificios en estilo neocolonial. Estos dos proyectos marcaron un giro en la arquitectura patrocinada por el gobierno, a pesar de que algunos miembros de importancia todavía preferían que sus casas fueran construidas con estilo neocolonial, como es la Casa del Presidente Calles, diseñada en este estilo por Carlos Obregón Santa Silia y Enrique del Moral. Por otro lado, el proyecto para la Escuela de Ciegos y Sordomudos puede ser considerado como un intento más atrevido, ya que expresa un lenguaje moderno internacional y en mayor medida que la granja sanitaria la abandona el uso de simetría y emplear tiras de ventanas. La granja sanitaria de José Villagrán García, por otro lado, era mucho más conservadora y tenía un aspecto similar al proyecto de la ciudad industrial de Tony Garnier, empleando excesamente techos, planos, cornisas, puertas de entrada con arcos de cuatro ángulos. De hecho, a mediados de los años 20... Ambos arquitectos pasaron por un periodo extremadamente ecléctico en el cual produjeron edificios neocoloniales, modernos, neoclásicos